0: Eine Frage vorweg, habt ihr das Jesuskind in seiner Krippe hier irgendwo stehen sehen? Könnte vielleicht noch jemand auf die Suche gehen, ob es noch hinten ist, aber ist mir nur eben mal eingefallen. Die andere Frage, die ich euch gerne stellen möchte, ist, habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht, wo Gott wohnt? Wo wohnt Gott? Die häufigste Antwort, die gegeben wird, wird wahrscheinlich im Himmel sein. Aber wo genau in diesem riesigen Himmel, das entzieht sich unserer Erkenntnis oder der Vorstellungskraft. Vielleicht wohnt er auch in der Kirche, in den vielen Kirchengebäuden auf dieser Welt, in den Gemeinden, die nach seinem Namen benannt sind. Im Herzen von Menschen, das wäre auch noch eine gute Antwort. Viele von euch kennen ja das alte Kindergebet. Ich bin so rein. Mein Herz ist, nein, ich bin so fein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, Amen. Ah nein, Jesus, genau, da habe ich ihn wieder vergessen. Als Jesus allein natürlich, im Herzen. Wo Gott wohnt, kann also sehr unterschiedlich beantwortet werden. Vielleicht hat sich Gott deshalb Gedanken darüber gemacht, wie er uns Menschen das noch einmal sehr deutlich machen kann, wo er wohnt. Und hat einen Umzug in Erwägung gezogen. Denn Lukas erzählt in seiner Weihnachtsgeschichte eigentlich davon, dass Gott einen Zweitwohnsitz bezieht. Weil er uns Menschen eine eindeutige Adresse hinterlassen möchte, wenn wir nach ihm suchen. Er kommt in Jesus Christus zur Welt, um auf ihr zu wohnen. Vom Himmel auf die Erde. Würde er heute 2019 kommen wollen, würden wir angesichts vom Wohnungsmangels und der Mieten, die so hoch geschossen sind in Bannungsgebieten, Gott eher davon abraten oder zumindest empfehlen, eher ein ländliches Dorf wie Pömsen, Uffeln oder Hillegossen auszuwählen, um da dann zu wohnen und nicht Hamburg, Berlin oder München. Das wäre ja dann zeitgleich auch eine sehr schöne Aktualisierung der Weihnachtsgeschichte, die Annette Selke eben vorgelesen hat. Schließlich wurde der Messias ja nicht im Königenpalast in der Hauptstadt Jerusalem, sondern in einem dörflichen Stall zu Bethlehem geboren. Und auch damals war der Hauptgrund Herbergsmangel, Wohnungsnot eine Schülerin hat in der Schule dieses mit in einem Aufsatz behandeln müssen und hat das damit begründet, dass sie einfach geschrieben hat, in den Weihnachtsferien war einfach alles schon ausgebucht und deswegen haben sie keinen Platz mehr gefunden. Wo wohnt Gott? Diese Frage bewegte Menschen schon lange vor Jesu Geburt. Im Judentum hat man sich immer wieder darüber Gedanken gemacht, wo wohnt Gott? So hat die Geschichte von der Geburt Jesu, von Gottes Kommen in diese Welt eine jahrhundertelange Vorgeschichte. Sie beginnt zum Beispiel damit, dass Gott sich sein Volk erwählt und zu ihm kommt und sagt, dieses Volk Israel ist mein Volk und bei ihm möchte ich wohnen. Die Vorstellung der Wohnung Gottes unter den Menschen ist zum Beispiel mit heiligen Orten verbunden an denen Menschen eine besondere Gottesbegegnung hatten und deshalb ganz oft auch einen Altar zur Ehre Gottes an diesem Ort errichtet haben. Gott wohnte in seinem Volk zur Zeit, da die Israeliten als Nomaden unterwegs waren, in einem Zelt in der sogenannten Stiftshütte. Später, als sie das verheißene Land besiedelten, Israel zu einer Monarchie wurde und König Salomon einen prächtigen Tempel in Jerusalem, der Zionsstadt, errichtete, da wohnte Gott dort im Allerheiligsten. Denn ein ordentlicher Gott soll natürlich auch ein ordentliches Dach über den Kopf haben. Und so wohnte der Gott Israels im Tempel. Wohnte. Denn 587 Jahre vor der Geburt Jesu wurde die Wohnung Gottes, der Tempel, zerstört und viele Einwohner Jerusalems nach Babylon verschleppt. Es war eine staatliche, gesellschaftliche und vor allen Dingen auch eine religiöse, glaubensmäßige Katastrophe. Aus dem Glauben an Jahwe dem Schöpfer der Welt, der sich sein Volk Israel zu seinem Volk erwählt hat und gesagt, mit ihm möchte ich leben, bei ihm möchte ich wohnen, dieses Volk möchte ich schützen. Aus diesem Glauben und aus diesen Erfahrungen konnten sie keine Hoffnung mehr gewinnen. Die Menschen im babylonischen Exil, die zweifelten angesichts der Verhältnisse massiv an der Macht ihres Gottes. Und da sitzen sie im fernen Land und fragen sich, wo wohnt jetzt unser Gott? Wo wohnt er? Die Zerstörung des Tempels, der Wohnung Gottes, bedeutete nicht einfach nur, dass Gott jetzt obdachlos ist und sich eine neue Bleibe suchen musste. Es bedeutet nicht, dass Gott jetzt auf Wohnungssuche irgendwo ist, sondern vielmehr dachte man, dass Gott überhaupt nicht mehr da sei dass er sein Volk für immer vergessen hat, verlassen hat, außer Landes gezogen ist, vielleicht sogar aus der Welt gezogen ist. Ja, vielleicht auch, dass die Götter der stärkeren Kriegsmacht diesen Gott Israels besiegt und vertrieben haben. Wo wohnt Gott? Wird er uns seine neue Adresse mitteilen? Werden wir je wieder von ihm hören? Und dann geschieht dieses Unerwartete. Das Volk Gottes darf auf einmal heimkehren. Es gibt einen Erlass des neuen babylonischen Königs und er sagt, ihr dürft nach Hause gehen. Und sie gehen nach Hause und sie fangen an, die Stadt und die Wohnung Gottes wieder aufzubauen. Es tut sich was in diesem zerstörten und von Gott verlassenen Stadtteil und sie bauen alles wieder auf. Obwohl auf der Erde immer noch die Folgen des Zornes Gottes über die ungehorsamen Kinder Gottes, die Generationen der Väter für alle sichtbar sind, hat Jahwe im Himmel für sich einen Entschluss gefasst und gesagt, ich kehre um, ich komme zurück zu meinem Volk. Ich werde wieder bei meinem Volk wohnen, ich werde zurückkehren. In Sahaja 1, Vers 16 heißt es, darum spricht der Herr, ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit und mein Tempel soll darin wieder aufgebaut werden, spricht der Herr. Der Name dieses Propheten Sahaja hat eine ganz tiefe Bedeutung und ist richtungsweisend, denn sein Name bedeutet nichts Geringeres als der Herr erinnert sich oder Gott hat sich erinnert. Oder Jahwe hat gedacht. Ja, Gott hat immer noch an sein Volk gedacht. Gott hat sein Volk nicht vergessen, sondern es aus der Gefangenschaft in Babylonien herausgeführt. Der alte Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, der ist nicht vergessen oder zerbrochen, sondern er hat weiterhin Bestand und soll erneuert werden. Und der Prophet Gottes soll das Volk ermutigen, und er bekommt durch Visionen und Bilder einen Einblick in Gottes Herz und seine Gedanken für die Zukunft. Und auch wenn vieles noch unvollkommen wüst und chaotisch in der Stadt Jerusalem ist, macht sich Gott auf den Weg zu seinem Volk, um wieder in den Tempel einzuziehen. Und da bleibt auf einfach, einfach nichts mehr ruhig und still, sondern alle, selbst Gott, das ganze Land kommt in Bewegung weil sie voller Erwartung auf das Kommen Gottes sind. Die Welt kommt in Bewegung. Und so fordert Sachaja das Volk Gottes auf, freut euch und jubelt. Ihr Bewohner der Zionsstadt, jubelt und freut euch. Ich komme und wohne mitten unter euch, sagt euer Gott. Viele Völker werden sich dann zu mir bekennen und mein Volk werden. Ihr aber werdet die sein, in deren Mitte ich selber wohne. Alle Welt werde stille vor dem Herrn, denn er kommt aus seiner heiligen Wohnung. Nicht lange nachdem Sahaja seine Worte gesprochen hatte, stellte man tatsächlich den Tempel zu Jerusalem fertig. Im Vergleich zum Tempel Salomons sah er zwar eher wie eine schäbige Holzhütte aus, aber doch, es stimmte, Gott wohnte wieder darin. Er war bei seinem Volk. Er hat dort seine Wohnung bezogen. Und Israel hatte allen Grund zur Freude, wieder in der Nähe Gottes sein zu dürfen. In der Verheißung, die wir eben gehört haben, wird aber von vielen Völkern gesprochen und alle Welt soll stille werden. Und so wird 160 Jahre später in einem Stall von Bethlehem ein Kind geboren, über dessen Geburt Lukas so ausführlich berichtet. Ja, freue dich, werde fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme zu dir, ich will bei dir wohnen, spricht der Herr. Diese Verheißung bekommt in der Nacht zu Bethlehem noch einmal eine, eine ganz neue Bedeutung und wird in einer ganz besonderen Weise erfüllt. Gott macht sein Versprechen wahr, dass er kommt. Aber dass er auf diese Art und Weise an diesem Ort und nicht anders zu seinem Volk kommt, zu uns Menschen kommt, damit hatte keiner gerechnet. Davon spricht nicht nur die Weihnachtsgeschichte des Lukas, sondern alle Evangelien, die vom Leben Jesu berichten. Sie sind im tiefsten Wesen Erzählungen darüber, dass Gott zu den Menschen kommt und bei ihnen wohnen möchte. Gottes Abstieg vom Himmel in diese Welt hinein ist von Anfang an mit einer leidvollen Suche nach einer Wohnung verbunden. Und wie viele Wohnungssuchende es heute erleben, wurde Gott auch an vielen Stellen einfach kalt abgewiesen. Nicht nur in der Nacht zu Bethlehem, sondern viel später auch noch viel öfter. Johannes schreibt, Gott kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und heute? Ist es so anders? Nein, Gott möchte zu uns kommen. Und wir sind gefragt, wie ernst wir es meinen. Wie ernst wir es meinen, wenn wir zum Beispiel in dieser Zeit singen, Komm, o oh mein Heiland, Jesu Christ mein Herzenstür, die offen ist. Sind wir bereit, Jesus zu empfangen? Zum ersten Mal wieder neu? Oder meinen wir, dass in unserem Leben erstmal ein ordentlicher Weihnachtsputz durchgeführt werden müsste, damit wir ihn dann auch gebührend empfangen können und wir uns nicht schämen müssen? Ist in meinem Leben Platz, für Jesus, wenn er kommt? Das Gute ist, dass wir aus der Weihnachtserzählung und ihrer langen Vorgeschichte wissen, dass Gott sich nicht scheut, ins Chaos zu kommen. Dass er keine Angst vor irgendwelchen Trümmerfeldern hat oder in einen schäbigen Stall abzusteigen. Vielleicht vergleichst du dein Leben damit, Vielleicht blickst du auch auf manche Trümmer in deinem Leben, kaputte Beziehungen, zerplatzte Träume und Wünsche, verfehlte Ziele. Vielleicht empfindest du ähnlich, dass du sagst, eigentlich sollte Gott nicht bei mir ankommen. Dann höre diese alten Worte des Propheten noch einmal persönlich für dich. Ihr ruft jedem von uns heute durch das Kind in der Krippe zu, Freue dich und sei fröhlich, denn siehe, ich komme und ich will bei dir wohnen. Bei dir und niemanden anderen. Natürlich, auch bei allen anderen. Aber wir sollen das einmal für uns persönlich hören. Bei mir, ich, nicht mein Sitznachbar, nicht mein Familienmitglied, sondern ich darf Jesus willkommen heißen. Und dann haben wir auch allen Grund zu jubeln, uns zu freuen und fröhlich sein, denn Gott, der Herr, kommt auch zu uns in unsere Mitte. Das haben wir so oft schon gehört. Das hören wir jedes Jahr neu zu Weihnachten. Und doch bleibt es immer wieder eine Botschaft und ein Moment, wo wir ins Staunen darüber geraten können, wer dieser Gott ist, der da kommt. Der allmächtige Gott bleibt nicht auf Abstand zu uns, sondern er sucht unsere Nähe dass Gott unter uns gegenwärtig ist bedeutet für Sachaja alle Welt werde stille vor dem Herrn denn er kommt aus seiner heiligen wohnung alle welt werde stillen auch die die sich eben nicht angesprochen haben angesprochen gefühlt haben als ich von den trümmerfeldern des lebens gesprochen habe vielleicht ist dein haus glänzend geschmückt rein und sauber. Du genießt das Leben, dir geht es gut. Dann darfst du Jesus willkommen heißen, denn auch zu dir will er kommen und er möchte mit dir in Dankbarkeit dieses Leben genießen. Für uns alle gilt, es ist gut, dass wir stille werden an so einem Abend wie heute oder an den Tagen, die folgen. Dass wir uns das vor Augen führen, wer kommt dass Gott sich aufgemacht hat von seinem heiligen Berg, von seiner heiligen Stätte, Himmel und Erde miteinander verbunden hat. Wo wohnt Gott? Das Schöne ist, dass Gott uns nicht im Unwissenden lassen möchte, wo er wohnt. Eine der schönsten Antworten auf die Frage, wo Gott wohnt, ist eine alte jüdische Antwort. Und sie lautet, Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Möchtest du ihn einlassen? Amen.